0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児期発症のミトコンドリア病について千葉県子ども病院遺伝診療センター部長村山圭さんにお話しいただきますこんばんは千葉県子ども病院の村山ですえ今日は新生児ミトコンドリア病についてお話をしていきたいと思いますはじめにミトコンドリア病はおよそ5000人に一人の割合で発症するエネルギー代謝に関わる先天代謝異常症ですえミトコンドリアは細胞内の小器官であり細胞・組織・臓器を維持するために必要なエネルギーを作っていますこのエネルギーが作りにくくなった病気がミトコンドリア病ですこのミトコンドリア病は遺伝子の病気でありその原因となる遺伝子の数は現在わかっているだけで約400種類にも及びますミトコンドリア病は遺伝子の果たす役割によってさまざまな病形が存在しますがその1つが新生児ミトコンドリア病になります。この新生児期発症ミトコンドリア病は出生後赤ちゃんがすぐ具合が悪くなり乳酸という物質が体の中で増えてくるかつては先天性抗乳酸結晶と言われていましたその後病気の解明が進み2000年に入ってから原因となる遺伝子が多く同定するようになり新生児発症のミトコンドリア病という病態がいろいろわかるようになってきました。我が国においても2021年に日本の新生児ミトコンドリア病281例の臨床的分子遺伝学的特徴を取りまとめた世界最大規模の論文が発表され日本における新生児ミトコンドリア病の特徴も分かってきました。本日はミトコンドリア病の中の特に新生児ミトコンドリア病についてお話をしていきます。ミトコンドリア病は新生児を含むあらゆる年齢層で発症する病気で多彩な臨床的特徴や病形を示します。その歴史について簡単にお話しします。1950年代から80年代にかけて臨床症状及び筋肉の病理所見、それから生化学所見によって「リー脳ー症」とか「メラス」という脳卒中用の発作を特徴とするミトコンドリア病それから「マーフという特殊な転換を伴うミトコンドリア病ゆっくり進行しだんだん目の周りの筋肉が低下する「CPEO」などそういう臨床病形が分類されましたその病名は今もなお普通に使われていますその一方で遺伝子解析技術が進みこうした病形に当てはまらない病態が特に核遺伝子を中心に見つかってきましたかつて抗乳酸結晶と呼ばれていた病気の多くは核遺伝子の異常に起因してミトコンドリアの機能を低下するということが次第に分かってきましたそして新生児期に発症するミトコンドリア病は小児期や成人期に発症したものと異なる経過をたどり多くが重症化しますしたがってミトコンドリア病において新生児期発症と新生児期以降の発症のミトコンドリア病を発症時期で区別するということが重要になります新生児ミトコンドリア病は正確には生後28日以内に発症したミトコンドリア病と定義されます出生後、著名な抗乳酸結晶を伴い、呼吸不全、心不全、腎不全など、全身の症状を呈する場合も少なくありません。新生児特有のこうした病形は、多系統のミトコンドリア病、MSMD と呼ばれます。また、一部ではありますが、新生児期に発症したリーノー症、それから心筋症、肝臓の肝症、なども、新生児ミトコンドリア病に含まれてきます。さらに、お母さんのお腹の中で、すなわち胎児期から兆候を示したり、分娩に伴って発症したりする例も多く、時には早産になることもあります。繰り返しになりますが、新生児ミトコンドリア病の病型は、多系統ミトコンドリア病、リーノー症、心筋症、肝症の4つに大きく分かれてきます。特にその症状として神経系筋肉心臓腎臓消化器肝臓内分泌造血器耳目あるいは気形症候群など多臓器にまたがる症状が見られますさらにお母さんのこれまでの妊娠歴を聞きますと胎動が乏しく流産に至ったとか死産があったということがありますまたお腹の中で動きが乏しい赤ちゃんであったり、体重の増えが悪かったり、生まれた直後に筋緊張が低下してダランとしていたり、逆に力が入りすぎていたりすることが挙げられます。これは遺伝子の病気ですので、ご兄弟が同じ遺伝子で発症することもあります。日本の二百八十例の初発症状をお話しします。初発症状としては出生後早期では。新生児過死や呼吸障害が多く、赤ちゃんが少し経ってくると体重増加不良が特に多かったというデータがあります。また一部は先天奇形を認める症例もありました。ただこうした症状は非特異的であり、他の代謝性疾患、神経疾患なども考えながら診断は進めなければいけません。え、二千二十一年に報告した。日本の新生児ミトコンドリア病281例についてもう少し述べます臨床病気に関してリーノー症、心筋症、肝症が 10% 前後なのに対して多系統のミトコンドリア病が約 70% を占めていました新生児ミトコンドリア病全体の4分の3が生後2日以内に発症していました生まれてくる時の周数に対して赤ちゃんの体重が少ない、いわゆる SGA と呼ばれる赤ちゃんが約3割いました。すなわち3割が胎児期から兆候を示しているということになります。それに付随して、早産児は同じく約3割でした。それから抗乳酸結晶は 90% 近くに認めました。ミトコンドリア病は遺伝子の病気と言いましたが、その遺伝子は2種類あります。両親から来る核遺伝子と、お母さんのみから伝わるミトコンドリア遺伝子になります。遺伝子診断が確定した症例のうち、8割以上が核遺伝子由来、残りがミトコンドリア遺伝子由来でした。つまり、核遺伝子によるミトコンドリア病が赤ちゃんの時は多いということになります。新生児ミトコンドリア病281例において生存期間は約 1.86 年、1歳ちょっとということになります。約半数は1年で亡くなられてしまうという結果があります。ミトコンドリア病で重要なことは遺伝子診断することです。逆に言えば遺伝子診断されないとその子が本当にミトコンドリア病なのかはっきりしません。近年の遺伝子解析技術が進み以前よより簡単にに検査を出せるようになってきてきいます以前ミトコンドリア病の診断は筋肉の生検といって手術室に入って筋肉を採取したりしていましたが現在は筋生検はあまり行わなくなってきております特に新生児ミトコンドリア病の場合には急激に様態が変化することも多く政権検体の採取も困難であるということがありますので、遺伝子検査を先に行うということも多くなっています。2022年度から、ミトコンドリア病の遺伝学的検査は保険収載されました。つまり、研究ではなく、一般診療の中で検査ができるようになりました。日本のどこであってもしっかり検査が受けられるということになります。現在、こうした遺伝子検査を順天堂大学が中心となって検査体制の構築を行っているところです特に遺伝子パネルという約400種類のすでにミトコンドリア病を起こすと分かっている遺伝子を網羅的に調べる検査がありますこれが保険収載で行える検査となりますこれには核遺伝子とミトコンドリア遺伝子両方が含まれます最後になりますが、このミトコンドリア病の治療法開発が、実は日本で活発に行われています。新生児ミトコンドリア病は、まだまだ重篤で治療法も乏しい疾患ですが、確実に遺伝子診断することによって、その病態がはっきりわかり、治療法の開発が進むようになります。今回、新生児ミトコンドリア病について述べましたが、そう遠くないうちにこの疾患が克服されてくることを強く期待しつつ終わりにしたいと思いますありがとうございました新生児期発症のミトコンドリア病についてお話は千葉県子ども病院遺伝診療センター部長村山圭さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため